Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av podden Hexor och kamrater! Yes, vi är synkade för att vi sitter i samma stad- och samma studio. Ja, idag har vi fått ta på oss vuxenbyxorna. Vuxen här lurar vi in i stora studion idag, annars brukar vi vara i lilla studion. Precis, det är för att vi är så kända nu och ni är så många som lyssnar på oss. Så tack till alla våra fans. Det är sant att det är många som lyssnar, men jag tror inte att det är därför vi får sitta här. Ja, min dröm. Men ja. Mm. Eh, ja, ett specialavsnitt. Vad, vad ska vi göra? Vad är det de ja. ska få höra på? Som vi har tisat om tidigare så är det ju så att vi tyvärr inte blev kontaktade av Sveriges Radio i år heller. för Skitdåligt för att bli sommarvärd, sommarvärdar, alltså få ha egna sommarprat. Trots att det är väldigt, tydligt, ja, väldigt tydligt att, att folk vill höra vår, våra sommarprat. Ja. Så vi tog saken i egna händer. Och ska spela in ett specialavsnitt av Häxor och kamrater som är då varsitt sommarprat. Ja. Precis. Det känns eh, jättespännande tycker jag. Ja, ja, men det ska bli jätteroligt. Eh, känner du dig nervös? Eh, jag känner mig lite pirrig. Eh, det känns som ett stort ansvar att axla att behöva underhålla ensam <laughs> under längre tid. Ja, eller hur? Jag känner också det. Alltså, det som är fin, det fina i kråksången med vår podd är ju att det är du och jag som gör den tillsammans. Mm. Att vi får den här dynamiken och samtalet och sådär. Mm. Och så ska vi sitta var för sig som och två freaks. <laughs> och bara babbla. Bete sig som vilken vanlig man som helst. <laughs> Riktigt freaky beteende. Otroligt. Nej men precis, så att ni kommer få ett sommarprat från Alexandra och ett från mig, Rorin, som kommer vara ungefär 30 minuter styck. Vi kommer lägga upp dem som två separata avsnitt så att man kan lyssna på varsitt när man vill. Liksom. Mm, precis. Vill du berätta lite om vad, vad du ska prata om? Mm. Jag kommer att prata om mig själv, men jag ska använda det som en språngbräda till att prata lite grann om politisk ideologi. Oj, alla är så förvånade och chockade. Prata lite grann om vad som är viktigt här i livet och vilka erfarenheter som kan komma och forma en. Mm. Vad ska du prata om? Jag ska prata om samma saker. <laughs> så shocking. <laughs> ja, jag kommer att prata om det som har format mig till den jag har blivit. Vilka frågor som jag brinner för idag och varför jag har landat där. Och 
en del om ångest som mm. är en del av det. Ja, det kommer jag också snudda vid. Underbart. Ja, kul. Det blir två kloner. Det blir två exakt likadana avsnitt. Nej, men på tal om exakt likadant så kommer vi lägga upp det här introt till båda avsnitten. Så att mm. ni, får, ni får spola på det andra avsnittet att lyssna på eller någonting. Mm. Precis. Mm. Ja, ska vi lämna det så? Vi kör! Ska vi sjunga sommarvisen? Den här... Sommar, sommar, sommar. Jag föddes en måndag 1989. Ungefär ett halvår innan Berlinmuren föll. Barn till pappa Serda och mamma Rodriguez. Min uppväxt var 100% normal och 100% dysfunktionell. Jag vet att det blir 200%, men det är sån jag är. Jag heter Alejandra Serda och jag driver hållbarhetsbloggen Shandy Heart Eco och jag frilansar inom kommunikation. Jag ska berätta om ångest, om klassamhället och om att vara barn till invandrare. Jag var min mammas tredje barn och min pappas första. Jag var min mammas sladdis och min pappas ögonsten. Under två år var jag lilla syster. Och jag kallade mig själv för ischedet ados. Det betyder barn till alla. För alla i släkten gullade med mig och tyckte om att ta hand om mig. Jag var ju den enda lilla. Sen blev jag stora syster och därmed också mellansyster. När jag har läst texter om hur vi formas efter vilken ordning vi har i syskonskaran så har jag funderat på vilken roll jag egentligen har. Jag fick ju vara allas barn under två år. Men under tiden så har jag mest varit stora syster. Den ansvarstagande, den som ser till att alla andra mår bra. Innan jag fyllde ett år så separerade mina föräldrar efter flera år ihop. Kanske satte föräldraskapet deras relation på för stora prövningar. Eller så var det min, att min mamma hade träffat en ny. Han var lång, blond och hade ljusa blå jeans och sådana där Tommy Nilsson-kläder som var inne på 90-talet. Mamma tyckte att han var cool. Rock'n'Rollero kallade hon honom. Han blev pappa till mina småbröder. Mina älskade småbröder. Pappa träffade också en annan kvinna så småningom. Och jag fick två småsystrar på pappas sida. Fantastiska och kloka underbara systrar. Mina första barndomsår bodde jag hos min mamma. Vi bodde i Orminge i Stockholm. En kort sväng bodde vi i Chile. Det var när mamma hade fått för sig att hon skulle starta ett nytt liv i Santiago. Och sen flyttade vi till Fisksätra. Hos min mamma och hennes nya man var det stökigt. Min mammas nya man hade tagit återfall och börjat missbruka alkohol och droger igen. Han och min morbror brukade gå på rövartåg tillsammans. När jag var tio år gick jag på min morbrors begravning. Hans kropp orkade inte mer. Han hade missbrukat heroin och alkohol i väldigt många år. Det gjorde att jag blev rädd för missbruk och jag fick en stor respekt för droger. Jag har aldrig testat en enda drog. Jag har fortfarande aldrig rökt en cigarett. Hos mamma bodde vi, jag och mina två små syskon. Ofta var ett sovrum uthyrt till någon inneboende. En lyxig vardagsdag hos mamma så var kylen fylld med två liters glockengold som mamma hade köpt för tre kronor på Rimmi. Feta ost och mortadella skinka från matvärlden fanns. Och mammas hemgjorda potatissallad. Jag somnade ofta i soffan framför Cartoon Network. 
Jag åt glass när jag ville och jag lekte till sent ute på gatan med mina kusiner. På Fiskens gatan finns inga bilar och alla känner alla. Och så fanns det dåliga dagar. Det fanns dagar då mamma inte gick ur sängen. Och vi fick förse oss med det vi kunde för att hitta något att äta. Jag brukade sätta mig bredvid mamma i sängen och försöka vara så gullig och entusiastisk som möjligt för att hon skulle orka göra saker med oss. Hon brukade le sig att jag fick ta pengar ur hennes väska för att köpa godis och att hon var trött. Hon sov i många timmar och grät. På natten var hon vaken och åt kylskåpskalla röda äpplen och kollade på Discovery Channel. Jag brukade få sova i hennes säng. Om hon hade pojkvän eller man under den perioden så fick han sova på soffan. Jag tror faktiskt att hon föredrog att sova med mig. När jag var sex år slog mina släktingar larm. De var oroliga för mig och sa åt min pappa att, att han skulle ta med mig hem till sig på heltid. Mina småbröder försökte de ta hand om så gott de kunde för att avlasta min mamma. På helgerna kom min moster Anna med vaniljmunkar. Hon var alltid finklädd och hade nagellack och kramar i överflöd. När jag flyttade till min pappa så bodde han i Skarpnick. Och plötsligt blev jag stora syster till mina systrar. När den yngsta av dem föddes så var jag uppspelt och hoppade i sofforna. Hon hade tjocka, rosiga kinder med smilgropar i. Jag var också en riktig pratkvarn. Och ganska kaxig sa vissa. Jag var kvicktänkt och jag hade alltid svar på tal. Jag har alltid haft det lätt att kommunicera med ord. Och som barn skojade jag mycket. Men det var inte alltid de vuxna förstod att jag skojade. Ganska ofta förklarade de hur saker låg till istället för att förstå att jag faktiskt bara nöjesjög. Ja, nöjesljuga, det är när man ljuger lite på bus bara för att det är kul. Ibland när man gick hem från tunnelbanan så var det slagsmål på gatan. En gång var det avspärrat av polis till vår gård för att det var någon som hade skjutit ifrån porten mitt emot oss. Pappa och hans fru köpte en villa. De ville att deras barn skulle växa upp i trygga förhållanden. Min mamma bodde kvar i Fisksätra. Någon tanke om att flytta någonstans eller hitta ett tryggare ställe, det fanns liksom inte på kartan. Min uppväxt var 100% normal och 100% dysfunktionell. När jag var 12 år fick jag ångest för första gången. Det var när jag var på ett möte med mina mostrar, kusiner och socialtjänsten. Vi hade ett möte för att mina bröder skulle placeras i familjehem. Mamma orkade inte mer. Hennes dåvarande man var polisanmäld för misshandel mot mina syskon. Jag satt i mötesrummet, vi satt i en cirkel, jag fick ont i magen och mådde illa och gick ut från rummet. Jag förstod inte varför jag kände så förrän flera år senare. Jag har nämligen alltid sett mig själv som stark och som någon som inte känner oro. Någon som tar hand om alla andra. Som barn bar jag en vuxens ansvar långt innan jag själv blivit vuxen. I den ångesten fanns oro, skuldkänslor och ansvar. Jag var orolig för vad som skulle hända med min mamma och mina bröder. Och jag kände skuld av att jag hade fötts med en trygg pappa och som hade ett riktigt jobb. Och att de inte hade det. Och jag kände ansvar för att hantera situationen. Jag sa att jag var tolva. Idag kan jag undra varför inte socialtjänsten såg till att jag fick ett stöd. Jag var ju också ett barn. Hur mycket jag än låtsades var jag tillräckligt mogen för att få vara med vid vuxenbordet. 
Ångesten har i perioder varit min värsta fiende. Ibland har den varit molande och legat som en nervositet i magen, gett mig katastroftankar som ofta slutar med att jag inte kommer kunna leva ett fritt liv. Ibland har ångesten varit panikartad. Den har lamslagit min kropp, fått mitt hjärta att slå så hårt att jag tror att det kommer gå sönder, gjort mig yr och illamående. Och i vissa perioder har ångesten gjort mig så skräckslagen för att göra saker trots att jag velat och trots att jag vetat att de varit ofarliga. Att jag struntat i det. Rädslan för att få panikattack kom att bli så stark att jag fick en diagnos. Paniksyndrom med agorafobi. De flesta människor upplever någon gång i livet en panikångestattack. Men inte alla utvecklar paniksyndrom. Jag har märkt att det är svårt för folk att förstå att jag har problem med ångest. Jag som är så glad och modig, säger de. Och det stämmer, jag är glad och modig. Men ibland är jag också livrädd. Och det är ingen motsättning i det. 2011 bestämde jag mig för att det var dags att börja plugga. Jag sökte till flera program när jag kom in på socialantropologi. Under mina år på universitetet fick jag ord till saker som jag tidigare bara hade känt i kroppen. Jag hade ju sett sen tidigare hur människor föds in i livet med skilda villkor. Och med två föräldrar som har flytt från en fascistisk regim där nyliberalism införts av pansarvagnar så har jag vuxit upp med en övertygelse om att alla människor måste bidra för att alla ska få det så bra som möjligt. Under mina år på universitetet så kunde jag läsa forskning som bekräftade sånt som jag tidigare bara haft en känsla av. Jag läste ett år i USA också. I Kalifornien. Jag läste lite miljö, lite sociologi, lite kvinnostudier och en hel del statskunskap. Att befinna mig i tvärtomlandet som USA faktiskt är var väldigt utvecklande. Och för första gången så kunde någon stava mitt namn. Det var i USA som jag bestämde mig för att sluta äta fisk. På flygplatsen åt jag en tonfisksallad. Jag hade sedan tidigare slutat äta kött. Jag slutade faktiskt äta kött när jag var tio år. Då för att det inte kändes naturligt att äta kött, utan äckligt och nästan kanibaliskt. Men nu var det för att jag hade läst så mycket om hur vårt fiskande påverkar vår miljö negativt. Jag har faktiskt aldrig förstått varför vi ska göra saker bara för att vi vill, även om vi vet att det påverkar andra negativt. Ibland känns det som att det värsta som kan hända en person är att den inte har 100% valfrihet. Även när valen den gör påverkar alla. Min uppväxt var 100% normal och 100% dysfunktionell. Medan min mamma drack locken gold så kunde min pappa köpa brömhults. De kom till Sverige ungefär samtidigt, men ändå så blev deras liv så väldigt olika ifrån varandra. Jag växte upp med ena foten bland missbruk, depressioner, inneboenden för att klara av hyran även fast huset var fullt. Och andra foten i en villa. I en villa där, där man kunde göra en klassresa. Mina föräldrar kommer från samma bakgrund. De har haft liknande erfarenheter. Båda kommer från arbetarfamiljer. Och båda kom hit som flyktingar. De bär på samma historia. Men de lever väldigt olika idag. Jag har sett orättvisa på för nära håll för att kunna tro att den fria marknaden ska kunna hjälpa oss. 
Jag har också sett hur lite möjligheter kan ge människa stora förutsättningar för att förändra sitt liv. Och jag har sett hur det vi kallar för ett välfärdssystem missar många av oss som hade behövt hjälp. Att missbruksvården inte alltid funkar som den ska. Att vården som ska ta hand om psykiskt sjuka väldigt ofta inte räcker till. Min uppväxt var 100% normal och 100% dysfunktionell. Jag är orolig för vad mina eventuella barn ska få för uppväxt. Jag hoppas att de bara får 100%. Du har lyssnat på ett sommarprat av mig, Alejandra Serda. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.